0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Bienvenidos a Crímenes en la Sombra. Estamos emocionados de estar de vuelta con ustedes para una segunda temporada llena de misterios intrigantes y crímenes desconcertantes. Queremos comenzar expresando nuestro más sincero agradecimiento. La respuesta tan favorable que recibimos durante nuestra primera temporada fue increíble. Sus comentarios, sugerencias y el apoyo constante que han sido la fuerza que nos impulsa detrás de este podcast. Estamos muy emocionados de continuar en este viaje con cada uno de ustedes. En esta nueva temporada nos sumergiremos en casos aún más intrigantes, exploraremos detalles fascinantes y, por supuesto, proporcionaremos un análisis al final de cada episodio para que podamos reflexionar juntos sobre estas historias impactantes. Queremos que se sientan parte de esta experiencia, así que sigan compartiendo sus ideas y casos que les intriguen. Estamos comprometidos para llevarles contenido de calidad y seguir evolucionando. Así que prepárense para sumergirse en la oscuridad de Crímenes en la Sombra una vez más. Estamos listos para explorar juntos, aprender juntos y sobre todo, Agradecidos de tenerlos a ustedes, nuestros increíbles oyentes, a nuestro lado. Que comience la segunda temporada. Para nuestro primer episodio, nos sumergiremos en los oscuros y misteriosos pasillos del Hotel Cecil. Un lugar que ha sido testigo de tragedias, crímenes y fenómenos inexplicables a lo largo de las décadas. Este hotel... ...ubicado en el corazón de Los Ángeles... ...no solo es un icono arquitectónico... ...sino también... ...un escenario de historias... ...que desafían la lógica... ...y asombran a quienes se aventuran... ...a explorar su pasado. Desde su apertura... ...en 1927... ...el Hotel Cecil... ...ha sido el escenario de innumerables... ...eventos inexplicables... ...y crímenes sin resolver. A lo largo de los años... Este lugar ha atraído la atención no solo por su majestuosidad arquitectónica, sino también por las sombras que se filtran sobre él. Sus pasillos han sido el telón de fondo de las tragedias, desde suicidios impactantes hasta la inquietante presencia de asesinos en serie. En este episodio desentrañaremos la historia del Hotel Cecil desde sus humildes comienzos hacia los eventos más recientes que han mantenido a este lugar en el centro de la atención mediática. Exploraremos la conexión del hotel con algunos de los crímenes más notorios de Los Ángeles y analizaremos las teorías que rodean a este enigmático edificio. Además, daremos un vistazo a las experiencias paranormales que han desconcertado a residentes y visitantes por igual. Prepárense para sumergirse en la intriga y el misterio mientras desentrañamos los secretos del Hotel Cecil. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo y descubran por qué este lugar ha dejado una marca imborrable en la historia de Los Ángeles. ¡Comencemos! La historia del hotel se remonta a 1924, cuando los empresarios William Banks Hanner, Robert H. Shops y Charles L. Dix se asociaron para crear el hotel de lujo más alto de Los Ángeles. El Cecil fue construido en este mismo año por el hotelero William Hanner como destino para turistas y viajeros de negocios durante los primeros años de la década de 1920, con la intención de ser un hotel de lujo en la sociedad americana que no paraba de crecer se construyó en el sitio de una casa que luego se había convertido en una granja de pollos y tienda de mascotas llamadas Fanciers Exchange esta tienda de pollos permaneció en el negocio hasta la década de 1920 antes de que la propiedad fuera vendida a WW Paden y asociados para un nuevo hotel diseñado por Lloyd Lester Herrero Con un estilo arquitectónico Buke's Art, el hotel costó un millón de dólares y presumió de un lujoso lobby hecho de mármol con ventanas vitrales, macetas con palmeras y estatuas de alabastro. Hanner tenía confianza al invertir en el proyecto, ya que varios hoteles similares habían sido establecidos en distintos lugares del centro de la ciudad. Además, en otros lugares del mundo, como en Londres, donde también había un hotel Cecil. La ubicación central del hotel, cerca de las líneas de ferrocarril a lo largo de South Main Street, hizo que fuera atractivo para los hombres de negocios que se dirigían al distrito financiero de Spring Street, así como para los aficionados al juego en el camino al Broadway Theater District según la exitosa solicitud del desarrollador para que el hotel fuera declarado Monumento Histórico Cultural. Aún así, su ubicación en la zona conocida como Skid Row lo situaba en uno de los barrios de Los Ángeles con más personas en situación de calle, convirtiéndose entonces en una residencia para inquilinos de bajos ingresos y turistas con intenciones de invertir unos pocos dólares. Apenas cinco años después de ser construido el Hotel Cecil, Estados Unidos se sumergió en la Gran Depresión. Cuando el hotel se inauguró en el año 1927, se convirtió rápidamente en un hotel popular en sus primeros años. Su clientela se basaba en una mezcla de europeos que iban a Los Ángeles y los propios angelinos, los cuales frecuentaban el lugar debido al glamour que tenía. Aunque el Cecil se consideraba un lugar elegante durante los años 40, decayó durante las décadas siguientes debido a que la zona cercana conocida como Skid Row comenzó a poblarse de indigentes, en gran parte a causa de las consecuencias del crack del 29. La distribución de la riqueza en ese momento era muy desigual, así que los trabajadores encontraban en el mundo bursátil la forma de sobrevivir. Es así que comenzaron a invertir sin los conocimientos adecuados. La demanda colapsó y el mercado se deprimió. Millones de personas entraron en la pobreza en menos de tres días, lo que afectó a la economía estadounidense. Las principales consecuencias las sufrieron los bancos, siendo los primeros en verse perjudicados, ya que la mayoría cotizaba sus acciones en el mercado de capitales. A su vez, el desempleo llegó a niveles altísimos, ya que muchas empresas vieron cómo sus ventas disminuyeron con la crisis. El bajo poder adquisitivo de los ciudadanos y el gran stock que estaba disponible provocó una merma en los precios de los productos. Durante varios años de crisis, por el fuerte impacto económico que había en esta época, el Hotel Cecil se vio afectado Y poco a poco empezaron a frecuentarlo personas de clases sociales diferentes a las que originalmente iban a hospedarse en el edificio. Para 1950, el hotel se consideraba una residencia para transeúntes. Dicho barrio, Skid Row, ejemplificó de manera clara el drama de las personas sin techo en Estados Unidos, pues en esa zona en particular se estima que la esperanza de vida decaía a los 48 años en comparación con los 80 años del resto de la ciudad. Fue también en ese contexto que la leyenda del hotel comenzó a crearse, con numerosos casos de asesinatos y suicidios en las décadas posteriores y hasta su cierre. El malestar social era generalizado y muchas personas se quitaron la vida durante esos años. La crisis cuadruplicó los suicidios en 1929. La tasa fue de 17.4% por 100.000 habitantes. Los grandes magnates de la bolsa, ahogados por las pérdidas y las deudas, protagonizaron la crónica negra de la crisis económica. Durante la década de 1930, el Hotel Cecil comenzó a ganar notoriedad pero no por las razones que sus creadores habían imaginado. El cuerpo de William F. McKay, un operador minero en Arizona, murió en el Hotel Cecil a los 62 años de edad, según se publicó en Los Angeles Times el 19 de junio de 1926. No se especifica en ningún lado la causa de su muerte. McKay fue enterrado en su antigua casa en Colfax, Washington. El primer crimen registrado en el hotel fue el de Percy Ormond Cook, de 52 años, en enero del 27. Se quitó la vida después de pelear con su esposa e hijo. Cook dejó una nota dirigida a la prensa en la que decía haber gastado 40 mil dólares en los últimos seis meses en un vano intento de comprar la felicidad y se suicidó en una habitación del Hotel Cecil. El dinero no puede comprar la felicidad, escribió Cook, en lo que esperaba fuera su mensaje de despedida. Lo he intentado y encuentro que no se puede hacer. He perdido a mi esposa, a mi hijo y a mi hogar, y estoy haciendo lo único que me queda por hacer. Se dice que anteriormente fue dueño de los apartamentos Williard en Hollywood y se creía que era rico, su hijo a quien se refería en la nota, Era estudiante en Harvard y su ex esposa vive en Providence. Según otras fuentes, el primer suicidio llevado a cabo en el Hotel Cecil se documentó en 1931. Un hombre de 46 años identificado como W.K. Norton, pero que se registró en el hotel, según la policía, como James Willis de Chicago. Murió en su habitación luego de haber ingerido veneno en cápsulas. Un año más tarde, Benjamin Doddich, de 25 años, se disparó en la sien derecha. El detective teniente Bagot de la Brigada Central de Homicidios dijo que no se podía atribuir ninguna razón aparente para el acto. Los documentos encontrados en su persona indicaron que anteriormente había vivido en el 301 South Boyle Avenue. El cuerpo fue encontrado por la señora Carrie Brown, una mucama del hotel. En marzo de 1937, Grace Magro cayó de una ventana del noveno piso y su cadáver quedó enredado en los cables telefónicos nunca se llegó a comprobar si se trató de un suicidio o un homicidio. Los oficiales declararon que Madison, marinero de 26 años del USS Virginia, quien era el acompañante de la mujer, estaba durmiendo al momento de los hechos y no pudo dar ninguna explicación por la acción de la mujer. J.B. Reed Jr., gerente del hotel, corroboró su historia. Un año después, Roy Thompson, de 35 años, bombero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, sin dejar notas para explicar su acción, saltó del decimocuarto piso y cayó sobre el techo de vidrio de un edificio vecino. En mayo de 1939, el oficial de la Armada, Erwin Nablet, de 39 años, fue hallado muerto luego de haber ingerido veneno. Neblet fue encontrado inconsciente en el piso de la habitación del hotel por una mucama, quien llamó a la policía. Murió poco después de su llegada. Dentro de su habitación, la policía encontró una carta sellada dirigida al doctor D.C. Neblet de Staten Island. La policía no abrió la carta. En cambio, fue enviada junto con el cadáver a una morgue en Long Beach. Al año siguiente, se repitió esta escena con la maestra Dorothy Seger, de 45 años. La docente estuvo al borde de la muerte en el hospital de recepción de Georgia Street después de haber tomado veneno en la habitación del hotel, según informó la policía. Pasaron cuatro años para que el Hotel Cecil fuera escenario de un aterrador asesinato nuevamente. En septiembre de 1944, Dorothy Jean Purcell, la cual compartía su cuarto con su novio, dio a luz a un bebé en el cuarto del hotel, ella sola, sin despertar a su acompañante. Como pensó que el bebé estaba muerto, lo arrojó por la ventana. Más tarde, la joven de 19 años se defendió diciendo que no sabía que estaba embarazada. El cirujano de la autopsia del condado Frank R. Webb declaró que el bebé nació vivo. Fue acusada de asesinato, pero exculpada por demencia. En noviembre de 1947, Robert Smith murió después de saltar desde una ventana del séptimo piso a los 35 años. El 15 de enero de 1947 apareció la joven estadounidense Elizabeth Short en un baldío brutalmente asesinada. Se dice que el 9 de enero Elizabeth Short unos días antes de que apareciera su cuerpo, fue vista por última vez con vida en el bar del Hotel Cecil. A los 19 años, la joven, también llamada la Dalía Negra, por una película llamada así y estrenada unos días previos a su muerte, la cual trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraban muerta. Había llegado a Los Ángeles y trabajaba como camarera en Hollywood, mientras soñaba con ser actriz. Según se dice, protagonizó películas y documentales e incluso inspiró varios libros. En octubre de 1954, Margaret Brown se registró en el hotel. Una semana después, murió tras saltar desde el séptimo piso y su cuerpo aterrizó sobre la marquesina del hotel por encima de las cabezas de dos peatones en la concurrida Main Street. Más tarde, fue identificada por la policía como Helen C. Gournet, de 55 años, empleada de una empresa de papelería de San Diego. Poco después, llamaron a la policía al vestíbulo del auditorio filarmónico para ayudar a un hombre que parecía estar histérico, pues había presenciado la muerte de la mujer. Él era Melvin Hinckley, estudiante del ministerio, el cual fue llevado al Hospital General para observación. El 11 de febrero de 1962, Julia Franz Moore, de 50 años, saltó desde la ventana de su habitación del octavo piso. El cuerpo de la mujer aterrizó en el techo del segundo piso en el pozo de luz del edificio. El sargento Paul Lippage dijo que la mujer, que no dejó notas, se había registrado en el hotel el miércoles. Su bolso y una pequeña bolsa de viaje fueron encontrados en la habitación. En octubre de este mismo año, una mujer llamada Pauline Otton había estado peleando con su esposo Dewey en el noveno piso. La mujer aterrizó sobre un peatón, George Giannini, un hombre de avanzada edad, por lo que los dos murieron instantáneamente. Los oficiales dijeron que saltó o se cayó de la habitación cuando su esposo salió a cenar. Dewey, trabajador de hojalatería, dijo que su esposa había ido a su lugar de trabajo ese día en búsqueda de una reconciliación y que él la llevó al hotel para discutirlo. Un año después... Un hombre identificado como Delbert Lawrence, de 65 años, de Oakland, aparentemente saltó desde el piso 13 del hotel. Su cuerpo aterrizó en un estacionamiento detrás del Hotel Cecil. No se encontraron notas de suicidio. En junio de 1964, Eric Malnick publicó en Los Angeles Times un artículo sobre Goldie Osgood, una operadora telefónica jubilada, cuyo acto más violento había sido ahuyentar a los pájaros más grandes que amenazaban a sus favoritos. Osgood fue encontrada muerta en su habitación del hotel por la noche. Los oficiales dijeron que había sido apuñalada, estrangulada, violada y su habitación había sido saqueada. Su apodo era Pigeon Goldie, paloma dorada, ya que solía salir y fomentar a las palomas locales. No se sabe si Goldie estaba casada o tenía hijos. La mayoría de las mujeres a principios del siglo XX estaban casadas. Pero después de la gran depresión de la década de 1930, las mujeres pudieron vivir independientemente de los hombres por primera vez. Indistintamente de la situación familiar de Goldie, cuando llegó al Hotel Cecil en 1958, se cree que a los 59 años, estaba sola, después de un día en la plaza, paseando y alimentando a los animales pequeños, débiles o enfermizos como solía ser, Goldie regresaba al hotel y conversaba con otros inquilinos antes de acostarse por la noche, ella era popular, sociable y querida. Dentro de la comunidad del hotel y del vecindario, Pigeon Goldie era una cara familiar. Esa noche, su cuerpo fue descubierto por un hombre que distribuía guías telefónicas en las habitaciones del hotel. Fue estrangulada con una de las toallas de mano del hotel por un atacante que nunca ha sido atrapado. Un hombre fue arrestado en ese momento como posible asesino de Goldie, Jax B. Ellinger, el joven de 29 años, fue descubierto deambulando por las calles cercanas al hotel, cubierto de sangre. Posteriormente, fue descartado como sospechoso. Más tarde, los investigadores dijeron que el crimen pudo haber sido cometido por el mismo hombre que mató a otra mujer, la señora Viva Brown, de 50 años de Oakland, en un hotel cercano, el 16 de mayo pues las dos habían sido asesinadas y agredidas de manera muy similar, incluido el hecho de que se hospedaban en un hotel en la misma área. El 20 de diciembre de 1975, una mujer que se pensaba tenía 23 años, saltó desde el piso 12. Se había registrado en el hotel el 16 de diciembre bajo el nombre de Allison Lowell, pero aún se desconoce su verdadera identidad la oficina del forense del condado de Los Ángeles nunca identificó el cuerpo. Un dato interesante es que encontraron cicatrices en ambas muñecas. Los artículos personales de la mujer no levantaron sospechas y en la cómoda de su habitación dejó un bolso negro y una llave metálica amarilla junto con un boleto de autobús. Su cuerpo fue hallado seccionado en dos. Tenía la cara cortada desde la boca hasta las orejas, y le habían arrancado el corazón, el vaso y los intestinos. La autopsia indicó que tenía marcas por ataduras con una cuerda en muñecas y tobillos. Eso sugería que había estado mañatada y torturada durante tres días. El 23 de enero de 1947, su asesino llamó al editor del periódico Los Ángeles Examiner preocupado porque no cubrían la noticia del crimen. El sujeto envió al día siguiente un paquete que contenía su certificado de nacimiento, fotografías y una agenda que tenía escrito en su tapa el nombre de Mark Hansen. Pero Mark Hansen no fue el único sospechoso del crimen. Hubo otros hombres investigados, pero por distintos motivos y coartadas, nada pudo comprobarse. El último que la vio con vida fue el recepcionista del Hotel Cecil, a las 10 de la noche del día 9 de enero, cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle. Sin embargo, el sospechoso que más llamó la atención en ese caso fue el médico millonario George Hodel. Su hijo, Steve, encontró en 1999 una foto de la joven. Empezó a investigar, Y concluyó que su padre era quien había asesinado a Elizabeth Short. Los indicios que llevaban a descubrir al doctor fueron, entre otras cosas, que tenía los conocimientos requeridos para los cortes que sufrió el cadáver. Su consultorio médico estaba situado a dos cuadras del Cecil, una hija lo había denunciado por abuso sexual, y en esos días estaba solo en la mansión que tenía en Hollywood. Según Steve, tenía todas las pruebas para inculpar a su padre, pero no lo apresaron porque temían que destapara una serie de tratos ilegales que había entre médicos abortistas y agentes policiales. A pesar de las afirmaciones hechas por numerosos artículos periodísticos, blogs y programas de televisión durante décadas, no existen evidencias sólidas en la actualidad que respalden que Elizabeth Short fue vista por última vez en el Hotel Cecil en 1947, como afirmó el escritor Steve Harvey en una columna de 1995 en Los Angeles Times, quien citó a Ken Schweizler, autor del libro This is Hollywood. Esta cita olvidada volvió a la vida como una leyenda urbana en 2015, cuando el escritor independiente Hadley Marers la reintrodujo en un artículo titulado El Suicidio, el Hotel Cecil y las Calles Malas del Notorio Barrio Marginal de Los Ángeles. Luego, en 2017, Marers apareció como un historiador de Los Ángeles en un programa llamado Horrors at the Cecil Hotel, una docuserie que también vinculaba incorrectamente a la joven estadounidense con el Cecil. Según los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, los historiadores de La Dalía Negra, Elizabeth Short, fue vista con vida por última vez en el Hotel Biltmore de Los Ángeles el 9 de enero de 1947. Inmediatamente antes de eso, vivía en San Diego. Después de ser vista por última vez el 9 de enero, Nadie sabía de su paradero hasta que su cadáver fue descubierto en un campo de hierba el 15 de enero. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando el Hotel Cecil comenzó a conocerse por razones más siniestras. Durante este periodo, Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, el acosador nocturno, se hospedó en el Cecil mientras aterrorizaba los ángeles con sus brutales asesinatos. La conexión del hotel con un asesino en serie solo amplificó su aura de oscuridad. Se hospedó en el Hotel Cecil, donde se instaló en el piso 14, planta en la que vivían los residentes de periodos largos. Pagaba 14 dólares la noche y mató a 14 personas. Según los reportes de la época, Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie dijo nada. El sujeto merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel, por eso había elegido el lugar como hospedaje. Se cree que fue durante su prolongada estancia en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos. Fue detenido en 1985 y condenado en 1989. Richard Ramírez Fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella violada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. En su sentencia final fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones entre las cuales tres fueron a menores. Dos secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer de hacerlos sufrir. Cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. Con 53 años de edad en el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. El periodista austríaco Jack Unterweger, otro depredador serial, se hospedó en el Cecil en el año de 1991, luego de 15 años de prisión. Este año, cuando ya era toda una celebridad y había empezado su trabajo como periodista, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Viajó a la ciudad y eligió el Hotel Cecil para alojarse. Durante esos días, a espaldas de la ley, violó y estranguló con sus propios corpiños a tres prostitutas. En 1974, él fue condenado por haber estrangulado a una prostituta de 18 años aunque sería liberado en 1990 gracias a que en la cárcel se mostraba arrepentido. Incluso comenzó a escribir poesía, cuentos, obras de teatro y una autobiografía, lo que le sirvió para que se volviera popular e intelectuales de su país pidieran su liberación. Se terminó exhibiendo a Unterweger como un ejemplo de rehabilitación posteriormente trabajaría como escritor y periodista, aunque a los nueve meses de su introducción a la sociedad volvería a cometer asesinatos. Cuando regresó a Europa, el FBI comenzó a sospechar de él por estos tres crímenes. El estrangulador había vuelto a asesinar, fue arrestado en Miami en febrero de 1992 y condenado a cadena perpetua una vez que regresó a Austria. Tras ser acusado de un total de 12 asesinatos, se suicidó colgándose en su celda el mismo día que escuchó su sentencia. En el año de 1992, el cuerpo de un hombre afroamericano fue encontrado en el callejón detrás del Hotel Cecil. La policía dijo que se había caído, saltado o había sido empujado desde el piso 15 del hotel. Nunca ha sido identificado, pero se cree que tenía 20 años. Amy Price fue la gerente del Hotel Cecil durante 10 años y entrevistada en la serie de Netflix. Creo que en los 10 años que estuve trabajando allí, hubo unas 80 muertes, afirma Amy. Documentado en Los Angeles Times, el 25 de octubre del 2001, muere una mujer por sobredosis en el hotel. El 7 de octubre del 2001, hayan asesinado a una joven, la cual no fue identificada y el 5 de julio del 2003, poco después del mediodía del sábado, un hombre fue encontrado muerto en una habitación del Hotel Cecil, siendo una posible víctima de estrangulamiento. La policía no lo identificó. En 2011, el establecimiento dividió el negocio en tres distintos, Hotel Cecil en las plantas superiores, State on Mine en las plantas intermedias y en las primeras plantas se reservaron para residentes permanentes. El sitio web antiguo expiró a finales del 2013. Se crearon además dos recepciones y decoraciones distintas. El inconveniente era que los ascensores eran comunes y todos los clientes podían acceder a todas las plantas. Ese mismo año se llamó al hotel Stay On Mine con el objetivo de alejarse del Cecil. Pero el caso más reciente y mediático ocurrió en febrero del 2013, más específicamente el 19 de ese mes, cuando el cuerpo sin vida de la estudiante canadiense Elisa Lam fue encontrado en un tanque de agua de este mismo hotel. Muchas teorías y especulaciones salieron a la luz relacionadas con las anteriores muertes ocurridas en el hotel. Sin embargo, no indagaremos en este caso ya que realizaremos un episodio aparte solo para él. Este incidente no solo conmocionó al mundo, sino que también avivó las llamas de la especulación sobre el Hotel Cecil. Las teorías conspirativas y las leyendas urbanas se propagaron, alimentando aún más la infame reputación del lugar. Además de los suicidios, la historia del Hotel Cecil cuenta con otros hechos violentos y lascivos. Se dice que también era un punto de encuentro frecuente para parejas adúlteras, actividades relacionadas con drogas y prostitución. El hotel se vendió en el 2014, un año después del asesinato más mediático protagonizado por el Hotel Cecil, a un hotelero de Nueva York llamado Richard Bourne por 30 millones de dólares la compañía Simon Baron Development, también con base en Nueva York, adquirió el arrendamiento de la propiedad. Matt Baron, presidente de Simon Baron, dijo estar interesado en la preservación de aquellos objetos con valor arquitectónico e histórico, como por ejemplo el imponente lobby del hotel. No obstante, También afirmó que la compañía tenía planeado renovar por completo el interior del hotel, como así también terminar la mezcolanza de trabajos hechos en los últimos años. En febrero del 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó de manera unánime para que el Hotel Cecil fuera considerado como monumento histórico y cultural, por ser un ejemplo representativo de la industria hotelera estadounidense de los principios del siglo XX. Así como la importancia histórica de su vasta obra arquitectónica y el hecho de que fuera diseñado por Lois L. Smith, uno de los más importantes arquitectos de la época. Además, este mismo año, el Hotel cerró oficialmente para renovaciones extensas. Sumergiéndonos en el análisis del Hotel Cecil, nos encontramos con una cantidad de eventos que desafían la lógica y alimentan la inquietante aura del lugar. La historia del Hotel Cecil no solo es un relato de crímenes y tragedias, sino también un testimonio de la compleja intersección entre la arquitectura y las energías espirituales que persisten en su estructura. Desde sus inicios en la década de 1920, el Hotel Cecil atrajo una clientela diversa, pero con el tiempo la vecindad circundante, experimentó un declive socioeconómico que impactó directamente en la reputación del hotel. Este declive contribuyó a que el Hotel Cecil se convirtiera en un refugio para actividades criminales y tragedias inexplicables. El caso de Lisa Lam agrega una capa adicional de misterio. ¿Qué llevó a esta joven a la azotea y cómo terminó en uno de los tanques de agua? Las imágenes del ascensor, su comportamiento aparentemente errático, desencadenaron teorías y especulaciones que persisten en la cultura popular hasta el día de hoy. El cambio de nombre del hotel a Stay on fue un intento de despojar al lugar de su historia sombría, pero la mancha en la reputación del Hotel Cecil sigue siendo imborrable. ¿Pueden cambio de nombre borrar los oscuros recuerdos que impregnan en sus paredes? Como siempre, antes de despedirnos, nos adentramos en algunos datos curiosos del Hotel Cecil. Se dice que la aparición más antigua registrada del letrero original del Hotel Cecil se encuentra en la película de Harold Lloyd de 1930, Fit First. El 27 de marzo de 1987, la banda u realizó un improvisado concierto en la azotea de un edificio ubicado al lado del Hotel Cecil. El concierto, con el hotel de fondo, fue filmado y luego publicado como el video musical de la canción Where the Street Have No Name. Se cree que el Cecil sirvió de inspiración para el hotel que aparece en la película Barton Fink, de 1991 se cree que Ryan Murphy se inspiró en el Hotel Cecil para la quinta temporada de la serie antológica American Horror Story. Netflix estrenó el documental Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil, en el que se muestra parte de la investigación del caso de Lisa Lam, así como de otros sucesos desarrollados en el Cecil. En octubre del 2021, con motivo de la celebración de Halloween, d el canal de televisión abierto español, emitió Buscadores de Fantasmas, Cecil Hotel, un programa estadounidense especial temático de dos horas en que los investigadores de lo paranormal, Zach Bagans, Aaron Godin, Jay Weasley y Billy Tolley, recorrieron por primera vez los pasillos del mítico Hotel Cecil para hallar pruebas de que esclarecieran la verdad sobre los crímenes más impactantes y los sucesos inexplicables que sucedieron bajo su techo a lo largo de su historia. Y así llegamos al final de este inmersivo recorrido por los pasillos cargados de historia del Hotel Cecil. Espero que hayan disfrutado explorando los misterios y las peculiaridades que rodean este lugar emblemático. Agradezco enormemente su compañía en este primer episodio de la segunda temporada de Crímenes en la Sombra. Su interés y apoyo nos inspiran a seguir desentrañando los enigmas más oscuros. Si les ha intrigado la historia del Hotel Cecil, no se preocupen porque aún hay mucho más por descubrir en los próximos episodios. Como siempre, agradecemos sus comentarios, sugerencias y la increíble participación de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio lleno de crímenes, misterios y un toque único que solo crímenes en la sombra puede ofrecer. Hasta la próxima, seguidores de lo inexplicable.